0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios de
1: poder. Dios de poder. Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria. A ti te alabamos, Dios de gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios.
2: Bienvenidos a su programa Despertar Hispano
3: Patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Nuestro objetivo es
1: Así que alaba ¡Eh!
0: ¡Taliboy! ¡Taliboy! oye, Maripol, es Y ahí si verás bien. despertar a Ismael, me ha comenzado
4: 95.3 Oye, FM, este programa que te bendice, despertar a Te me alegra, te bendice el día.
1: que pase por el fuego no me quemaré y si paso por las aguas
2: Despertar Hispano, ¿cómo se encuentra? Le saluda Morri Velázquez y le dice, bienvenido a Despertar Hispano. Estamos contentos de poder estar aquí con usted y poder estar trayendo este programa de radio que es un mensaje del cielo para usted. Es un mensaje que sé que te va a traer vida, te va a traer gozo, te va a traer paz. Y queremos de que lo pueda disfrutar de una manera grande Y también bienvenida Daisy, bienvenida por estar aquí Gracias. con nosotros Y aquí estamos con Despertar Hispano
3: Así es, bendecimos grandemente este día tan lindo que el Señor nos ha dado Es una alegría una bendición tan grande llegar hasta usted una vez más No es... Que sea otro programa más, sino que una vez más el Señor nos da esta oportunidad tan linda Y agradecemos estar con usted acá a través de las ondas radiales de Despertar Hispano Recuerde que estamos aquí, gracias a nuestro Señor Jesucristo Que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos Por Él estamos acá y agradecemos su sintonía también Que usted nos da la oportunidad de entrar a su hogar o hasta donde usted nos está escuchando Así que recuerde que cada día viernes tiene una cita con nosotros acá en Despertar Hispano Donde Dios hablará tu Así que estamos aquí todos los días viernes a partir de las 12 hasta la una y treinta. También agradecemos a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, que apoyan grandemente este programa para que cada día viernes llegue hasta usted.
2: Amén, Daisy. Y mire, aprovechando... Uh -huh. ¿Qué número telefónico pueden llamar aquí al estudio de claro, radio?
3: Claro, ahora mismo puedes llamar acá al 92-27-5953, 92-27-5953, o llámenos también al 0433-370-537, 33 0433 370 537
2: Cuéntenos, ¿de qué se trata Despertar Hispano para nuestros nuevos oyentes?
3: Sí, así es, y si por primera vez usted nos está escuchando, queremos decirle que Despertar Hispano tiene secciones muy, pero muy especiales, como es enfoque a la familia, temas relacionados para toda la familia, en general, primos, hermanos, esposos, eh, niños, para todos enfoque a la familia, da un consejo basado en la palabra del Señor, que es nuestro manual de vida. Así como tenemos nuestro hermano Pablo con una sección corta, pero muy fuerte en el Señor, ya que los consejos son basados en la Biblia también, en la palabra de Dios. Así que recuerde que, que todo esto lo hemos traído para usted, para que usted sea edificado, sea bendecido, y pueda llevar este mensaje también a otras personas que están pasando alguna situación difícil. También tenemos nuestro pan diario, es aún más cortito, pero con mucho poder de parte de Dios para usted La música que trae un mensaje del Señor para tu vida Y la hermosa palabra de Dios en la vida del Pastor Morri Velázquez Todo esto acá en Despertar Hispano Y recuerde una vez más, llámenos si usted tiene cumpleaños Persona que quiere que felicitemos O quiere darnos una palabra de ánimo acá en su programa Despertar Hispano, lo agradeceríamos Y bueno, Dios está a su lado también Y queremos que todo lo que hemos preparado sea de bendición para su vida Recuerde una vez más, 92 27 59 53
2: Así es, gracias por toda esa información y yo quiero darle un gran saludo a todos aquellos que escuchan nuestro podcast a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de Spotify Anchor FM, Google Podcast gracias por hacer parte de su vida a esta programación, así que recuerde que si usted siempre quiere estar recibiendo todos los materiales que la iglesia produce suscríbase a esas aplicaciones, también queremos informarle de que como sabemos de que hoy en día ya pocas personas ocupan lo que son las radios, transistores, eh, pues ahora también podemos usar nuestro teléfono móvil para escuchar Despertar Hispano. Hay aplicaciones y yo quisiera recomendar una, una aplicación en especial, que es la aplicación oficial que ocupa este programa o esta emisora de radio, la SIGSIBI FM, y la, la aplicación eh, que usted puede, puede usar y ahí puede escuchar eh, todas las emisoras, tanto nacionales de aquí de australia como también las las emisoras que están afuera también es muy bueno se llama my tuner free my tuner free lo digo en español sería my Tuner, 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 Free, My Tuna Free. Eso usted lo puede bajar ya sea en, la, en su teléfono Apple o en su teléfono Android e eh, instalarlo en su teléfono y luego ahí en cuando está instalado en la cajita de búsqueda ponga el, num, el nombre de la emisora, la cual es 6EB larga, 6 b A. Y eh, World, World Radio como Radio Mundial World Radio entonces bajo ese nombre usted la va a encontrar o si no pues ponga la 95.3 FM poniendo el nombre de esta ciudad y ahí va a encontrar la emisora y a esta hora pues porque solo puede transmitirse en vivo a esta hora usted puede escucharlo desde su teléfono donde quiera que esté ahora si está en su auto pues excelente usted nos sintoniza desde su auto así que bueno dicho toda esta información yo creo que estamos listos para comenzar con esa muy Música que trae un mensaje que va a hablar a tu corazón y las diferentes secciones que tenemos. Recuerda, 9227-5953. Estamos aquí para usted. Gracias por estar con Despertar Hispano.
0: Dice a mi vida un nuevo amanecer Nuevos colores ahora puedo ver Tu pensamiento me llena de amor Solo dura. Tú No me dejaste solo tú Por mí lo diste todo tú Decidiste en la cruz quién soy Yo soy lo que en la Biblia dice que soy el guerrero valiente donde quiera que soy Voy confiado en la tormenta Hijo del gran yo soy soy lo que la Biblia dice que soy, guerrero valiente, donde quiera que estoy Voy confiado en la tormenta
1: donde tú me lleves voy?
0: Muchos me criticaron, me humillaron, se burlaron, otros no hicieron nada, tranquilos se quedaron, está ahogado en un pozo pero llegaste tú el todopoderoso En esta comita lo dijo mejor Soy un guerrero de esta tierra Aunque soy de vida Tú eres mi fuerza Abajo cadenas gritaba el señor Y el hombre en su libertad pidió al Que Jesucristo en la cruz se le dio En la tormenta, hijo del gran yo soy Yo soy lo que la Biblia dice que soy Guerrero valiente, donde quiera que estoy Voy, confiando en la tormenta Donde tú me lleves voy. Decían que mi historia ja, se iba a acabar. Buscaron la manera de verme caer. Apagaron las luces sin dejarme ver. Pero llegó Jesús, dándome ah, su luz. Mi vida, él transformó. Ahora te digo que era puro bla bla lo que decía Era puro bla bla, bla que me moría. Era puro bla bla. Era puro bla bla. Era puro bla, bla. la Biblia dice que soy, guerrero valiente donde quiera que estoy Voy confiado en la tormenta, hijo no del gran Dios. Yo, yo, soy, yo soy lo que la Biblia dice que soy, guerrero valiente donde quiera que estoy, voy, confiado en la tormenta donde tú me lleves tú.
3: Está escuchando Despertar hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón. Please support 6EBA FM with the Containers for Change program. Simply use our scheme ID C1036100 or participant name 6EBA-FM World Radio when you drop off your containers. Please support the Containers for Change program. For more information, contact us via email office at 6eba.com.au. This has been a community service announcement. Escuchando Despertar Hispano En el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
4: Qué mala racha estamos pasando, ¿verdad?
5: Peor que eso Ay, Ay, ¿sí? ¿sí? Claro, claro, por favor, pasen ¿Cómo están y yo ahora queríamos hablar con ustedes Sí, por supuesto, pasen por favor Están en su casa ¿Qué
0: tal, Roberto? ¿Cómo ¿sí? estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos Gracias
5: Ernesto a...
0: Perdón la facha, ¿eh? estaba a punto de bañarme ¿verdad? Sí, no, claro, no, 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 Pero no te preocupes Les
5: ofrezco un cafecito, ¿verdad? No, no, en realidad Solamente veníamos a regalarles
6: este libro <risa> ah, Qué amables
5: Qué detalle, muchas gracias
6: Sí, no se hubieran molestado Exacto, ¿verdad? mira La lectura de ese libro cambió mi vida Yo antes era un borracho, mujeriego
5: Es verdad, fue un tiempo muy difícil para nosotros Estuvimos a punto de divorciarnos Hasta que una vez alguien nos compartió de Jesucristo como lo que es
6: Como el Rey de Reyes y el Señor de Señores No como una figura religiosa en la cruz
5: Sino como un Salvador amoroso Que dio su vida para reconciliarnos con Dios
6: Recibimos a Jesús en nuestro corazón
5: Y todo comenzó a cambiar a partir de ese momento
6: Jesucristo rompió las cadenas de alcoholismo y de sexo Con que me tenía encadenado Satanás
5: Yo les aseguro que si se acercan a Jesucristo y le permiten reinar en sus vidas Y lo sientan en el trono de su hogar Él los bendice
0: La verdad estamos viviendo una etapa muy difícil
4: Y todo es mi culpa Por el maldito vicio de
6: la droga Pero Jesús te quiere liberar, Ernesto Quiere abrir esa prisión en la que te metió Satanás
5: Permitan que Jesús restaure sus vidas Que restaure su matrimonio ¿Quieren recibirlo en su corazón? Sí. Claro que sí. Claro. Cierren los ojos y repiten. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto como
7: mi Señor y mi
4: Salvador. La conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Puede salir en libertad, dijo el juez de La Paz, Baja California, en México. Hemos observado su buena conducta en la cárcel y hemos decidido abreviar su condena. Está usted libre para volver a su familia y comenzar una nueva vida en libertad. Para sorpresa del juez, el preso rechazó el indulto. Señor juez dijo, me metieron aquí por narcotraficante y la sentencia era justa. Pero aquí en esta cárcel he tenido una experiencia espiritual que ha cambiado mi vida. He conocido a Cristo y quiero finalizar mi condena aquí para darlo a conocer a mis compañeros de prisión. Estas fueron las palabras del preso Ignacio Mancida. Esta notable historia la cuenta Alejandro Tapia, un ardiente cristiano y un arquitecto de la ciudad de La Paz, Baja California. El señor Tapia comenzó a compartir su testimonio en la cárcel de su ciudad y a poco tiempo había más de 40 convertidos. Entre ellos, este hombre que optó por quedarse en la cárcel para dar a otros el testimonio de su conversión. Hay, amigo, en este mundo, como prueba irrefutable del deterioro de la humanidad, muchísimas cárceles, penitenciarías, reformatorios, prisiones, hay también muchas clases de presos, presos injustamente encarcelados, presos que muerden de rabia los barrotes de la celda, presos por asaltos y asesinatos, presos políticos y presos para toda la vida, pero presos voluntarios que se quedan presos solo para predicar el Evangelio de Cristo, hay pocos, muy pocos. Hubo un tiempo célebre. En la historia humana, cuando los cristianos de Moravia habían abrazado la religión o las reformas religiosas del siglo XVI, en que llegaron hasta a venderse como esclavos para predicar la Buena Nueva a otros esclavos, tal era el amor que sentían por sus compañeros. El apóstol Pablo padeció varios años de cárcel. Estuvo preso en Jerusalén, en Cesarea y en Roma por predicar el Evangelio. Y siempre aprovechó su estancia en la cárcel para predicar la libertad espiritual a los cautivos. Porque todos los hombres de este mundo son cautivos de una cosa, del pecado. Amigo, Cristo todavía está redimiendo a hombres y mujeres de la cárcel opresora del pecado. Todos somos prisioneros, o del pecado, o de Cristo. Todo el que no ha hecho de Cristo Jesús, el Señor de su vida está en la cárcel del pecado fue por la urgencia del mensaje de libertad que Cristo dijo a sus discípulos y con esto cierro y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura
2: Gracias por estar con nosotros desde es su programa de Despertar Hispano, que se transmite todos los días viernes a partir de las 12 del mediodía. Daisy, sabe, estaba platicando un día de estos con una persona y lanzó un comentario, me dijo un comentario que me hizo pensar, me hizo pensar en que sería bueno hablar de esto en la radio. Y el comentario fue, pues, ¿cómo ustedes saben que ustedes están en la religión verdadera? ¿Cómo ustedes no saben si ustedes están equivocados equivocados y al final, al final ustedes se dan cuenta, ups, están equivocados. Daisy, muchas personas piensan de esa uh -huh. manera en este mundo.
3: Así es, porque... Eh... Religiones hay muchas, de verdad que hay muchas religiones que el hombre ha creado, pero el evangelio no es religión, sino que son las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación, que llegan a tu vida para transformar tu vida, para cambiarte, para que tomes otro rumbo de caminar, que cambies tu manera de pensar, para que tomes mejores decisiones. El evangelio es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Jesucristo es... El evangelio más maravilloso la salvación más maravillosa que hemos podido encontrar
2: de que es algo bien importante lo que usted acaba de decir ahora hay que poner una, una parte aquí bien importante y es en realidad lo que significa la palabra religión religión viene de una palabra latina que es religare y religare lo que significa estar, estar atado a uh -huh. estar atado a entonces se ha definido como la religión la respuesta del hombre para alcanzar a Dios la respuesta del hombre para alcanzar a Dios o sea todo lo que humanamente podemos hacer para llegar a Dios. Entonces, cuando hablamos de, de religión, es un es algo bien amplio, porque imagínense, los mayas, los aztecas, ellos también tenían una forma como para poder alcanzar, para ellos eran los dioses, uh -huh. porque ellos pensaban que todo era Dios, o sea, en el aspecto pensaban que la lluvia,
3: había un dios de la lluvia. Sol, uh -huh. Ajá, todo, todos los árboles, todo, igual que, bueno, ahora indica la gente con, de Nueva Era que creen que el, uh -huh. los árboles... Que la naturaleza, yo sé que tenemos que cuidar la tierra, porque uh -huh. la tierra es del Señor, sí. y Él nos la ha dejado para que nosotros la cuidemos no la tratemos mal, no hagamos daño uh -huh. pero tampoco la vamos a adorar porque el, eh, el único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo, claro,
2: claro, por ejemplo este Salomón él ponía, dividía y de eso estuvimos hablando la semana pasada aquí, dividía en dos dos niveles, lo que está debajo del sol, decía lo que está debajo del sol y lo que está arriba. Ajá. Entonces, eh, hablamos de lo que está debajo del sol, términos humanos, términos terrenales. Entonces, eh, la religión dentro de los términos terrenales eh, podemos decir que es la respuesta con la cual nosotros nos podemos atar para poder encontrar cómo nosotros nos acercamos a un ser superior. Entonces de ahí vienen las diferentes ideas que las diferentes culturas del mundo han tenido, tanto los países orientales como los países africanos, los países precolombinos, los países europeos, en, en, en Oceanía, eh, encontramos de que el hombre eh, por naturaleza es una, un, es una persona religiosa, está tratando siempre de cómo con uh -huh que cómo contactarse. Entonces yo leía una, una historia que en los, en los antiguos este, indígenas precolombi precolombinos, estaban los chamán, algo así les decían, que ellos para poder contactarse con los dioses hacían una especie de bebida que era alucinante, o sea que tenía eh, le producía, efe, producía efectos de que podían ver cosas, se encerraban en una cueva y se tomaban eso, y así ellos podían como, como comunicarse con los dioses, escribir lo que le decían y así pues poder comunicarle al pueblo cuál era la voluntad de los dioses. Entonces el hombre siempre ha tratado y siempre va a tratar de toda forma de crear, crear eh, falsas religiones, también eh, métodos eh, que realmente eh, son abominables para Dios, con tal de poder calmar la conciencia del ser humano para poder acercarse a Dios. Ahora, fíjese algo que es bien claro, es bien claro, es de que ninguna religión es propiedad exclusiva de Dios. O sea, Dios no ha dicho, esta es la religión que yo quiero que sigan, este es el religare que yo quiero que ustedes hagan caso. Dios no nos ha dicho y tampoco en el cielo hay como una denominación o hay una... el nombre de una religión y dice el cielo solo es... Para los de esta religión, Dios no funciona así. O sea, eh, si nosotros lo miramos así, lo estaremos viendo desde el punto de vista de esta tierra, así como, por ejemplo, los griegos. Los griegos pensaban de que había una montaña, es el Monte Olimpos y ellos pensaban que en la cumbre de esa montaña ahí estaba Zeus y Zeus tenía un montón de dioses y lo miraban también del punto de vista humano, de que Zeus también era un dios, de que ...podía tener las mujeres que quería... ...y que de repente venía a la tierra... ...le gustaba a una mujer... Eh, ...tenía que ver con ella... ...y de ahí quedaban en embarazadas... ...y salían semidioses... ...y que había que agradar a los dioses... ...porque si no los dioses destruían la tierra... Y, ...y la misma la misma historia con los aztecas también... Eh, ...que ellos también tenían que hacer sacrificios humanos... ...sacarle el corazón a las personas... ...porque de eso dependía la, la cosecha... ...o por ejemplo los mayas que tenían que tirar... A las mujeres más hermosas, adornadas de joyas dentro de pozos de agua, para entregarlas como sacrificio a los dioses, para tener la bendición para ellos, o sea, todos son de esfuerzos uh -huh. religiosos uh humanos, o sea humanos terrestres como dicen, bajo el sol, como, como decía Salomón, todo, sí. y eso fíjese dice que nos afecta aún más dentro del mundo evangélico cristiano que muchas veces nos volvemos religiosos también, de que pensamos que haciendo ciertas cosas, nosotros uh -huh. vamos a ganar el favor de Dios, vamos a ganar la salvación de Dios. Uh -huh. Y hay muchos que llegan a tal grado de decir, no, solo nuestra iglesia es la única que puede salvar al hombre, uh -huh. nadie más.
3: O sea que esto es... Eh, es para el mundo es normal ver que hay religiones, como lo fue en el tiempo antiguo, ahora en día también confusión de diferentes personas que creen que adorando tal cosa pueden uh -huh. eh, llegar a Dios, o no yendo, yendo muy lejos, quizá los mormones también que piensan eh, totalmente confundidos, eso no es cristianismo, porque muchos dicen, lo, nos asocian que ustedes, eh, las religiones eh, que los o sea, todo cri cristianos, Todos
2: todo entran dentro de la misma categoría.
3: No, esos no son cristianos. Ellos no son cristianos. Sí, a pesar
2: no. que tienen la Biblia y a pesar Ajá. que hablan de Jesús, a pesar que hablan de Dios. No. Pero cuando uno penetra sus verdaderas creencias, que es, es la base de lo que creen, Ajá. entonces inmediatamente uno dice, no, no, esto esto no con ellos no, no tenemos nada en, común. nada en común. Entonces, aquí dice, hay una, una, una parte bien, bien interesante en todo esto. Nosotros, como seres humanos, estamos tratando de ver estamos tratando de ver cómo podemos acercarnos a Dios de manera religiosa, voy a ocupar esa frase, religión, voy a ocupar religión y se acuerda, Santiago lo entendía muy bien Y él hacía una separación Ajá. Entre lo que es la religión Y lo que es la salvación Ajá. Que son dos cosas diferentes claro. Porque cómo Santiago define la religión O sea, ¿qué es, cuál es el hacer De la religión según el, el apóstol Santiago Y se acuerda que dice La religión pura y verdadera, y verdadera A los ojos Ajá. de Dios el Padre Consiste en ocuparse De los huérfanos Ajá. Y también de las viudas En las aflicciones y mantenerse sin mancha, mancha del, del mundo. mundo. Entonces, si como él está diciendo, y estamos hablando aquí al nivel de tierra, el hacer, o sea, ¿qué es lo que hay? Entonces él pone en el ocuparse de los uh -huh. que no tienen a nadie por ellos, uh -huh. Y yo personalmente no solo quedarme en eso, sino que yo también tener una vida que no esté manchada delante de Dios.
3: Así es, como lo dice el libro de Miqueas también, su capítulo 7, 6, 7 dice, en su versículo 8 dice, eh, ¿qué es lo que, oh, hombre, qué te pide Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que él pide? Uh -huh. ¿Hacer justicia? ¿Amar misericordia? Y humillarte ante tu Dios. Tres uh -huh. cosas esenciales para llegar a los pies del Señor, para, para encontrar al verdadero sí. Dios. Ah, hacer o sea, justicia sí, al sí. prójimo. O sea,
2: pongámoslo dentro, dentro de aspecto. Todavía no he hablado de salvación, sino Ajá. estamos hablando de religión del quehacer. Sí. Del quehacer, de nuestro esfuerzo para acercarnos a Dios. Ahora, hablando de ese, de ese quehacer, entonces ahí se aplica lo que usted nos está diciendo que volvamos a repetir esa, esa frase.
3: Sí, es hacer justicia.
2: O sea, hacer como lo como, que, como que Santiago decía, guardarse sin mancha delante del mundo. Ajá. ¿Cuál es el otro?
3: Amar misericordia.
2: O sea, que tengo que ser una persona que tengo que, como dicen, la misericordia es el amor en acción. O sea, que tengo que aprender a mirar a las personas, a las otras personas, eh, con, con, con una alegría de corazón, amarlas a pesar de lo que hagan, a lo que Ajá, sean. A sí. pesar
3: de lo que hagan y que quizás no merezca que... que bueno, nuestro amor, pero eso uh -huh. es hacer misericordia, amar misericordia y... Humillarse ante nuestro ante Dios,
2: Dios. O sea, no creerse que soy más grande que Dios porque no. ah, inc Increíble, dice, pero hay seres humanos que así se creen O sea, uh -huh. no en el aspecto que dicen, yo soy Dios, ahora no Sino en el hacer, o sea, en el hacer este, Que no y,
3: necesitan a Dios Que, que no necesita, necesitan ajá. a Dios O que creen que por buenas obras solamente uh -huh. Pero recuerdo al apóstol Pablo que llegó a la ciudad de Efeso ¿no? Que llegó y encontró... Muchos altares y... el al Dios apóstol, no conocido. Al Dios no conocido. El apóstol sí, cuando Pablo, estuvo le, en Atenas. Atenas, en Atenas, sí. Cuando dijo, eh, bueno, ustedes están adorando aquí a alguien que uh -huh. no... Al Dios no conocido, ¿verdad? Que no le conocían. Pero yo de ese Dios no conocido es que le vengo a hablar. Y aunque nuestros ojos no lo puedan ver al Señor Jesús, pero uh -huh. sabemos que Él es el único Dios verdadero. Lo vemos en, en todo, en el aire, en, en el levantarnos cada mañana, volver a abrir nuestros ojos, vemos la misericordia del Señor a nuestro lado, leemos su palabra que es nuestro testamento, nuestro tesoro donde encontramos la vida, encontramos uh -huh. la vida en la palabra del Señor. Entonces, qué bueno es saber de que nosotros adoramos a ese Dios que sin verlo creemos en Él, uh -huh. pero otros necesitan ver una figura para creer, para adorar. Y nosotros creemos en un Dios que lo sentimos, en ese amor que nos ha dado mostrándonos a su Hijo amado Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí,
2: déjeme decirle en eso que usted uh -huh. está diciendo. La religión está cimentada también en tradiciones. Tiene muchas tradiciones, muchas tradiciones de que son dogmas, dogmas humanas, de que nosotros que somos cristianos, eh, o que tenemos ra raíces judeo-cristianas también vemos de que tiene que estar basado en la Biblia pero muchas veces son inventos humanos que están basados en alguna creencia de algo que supuestamente pasó pero no tiene ningún eh, fundamento en la Biblia uh -huh. entonces simplemente es como para decir ok, este, como en una casa uno comienza a poner digamos, reglas, a las 7 de la mañana tienen que hacer esto a las 9 uh -huh. tienen que hacer y seguir esas reglas, si usted hace todas esas reglas usted tiene derecho a eso entonces esa es la respuesta del ser humano que como el mismo Jesús, mi, nuestro Señor le dijo a los fariseos de que ellos ataban cargas pesadas uh -huh. sobre la gente o sea, la eh, lo y que ellos
3: el, ni con un dedo querían mover Claro,
2: o sea, lo que Dios había intentado que fuera fácil para el hombre Dios, veces, uh -huh. y había intentado que fuera fácil para el hombre Pero el mismo hombre se lo hace más difícil al uh -huh. otro hombre ¿Verdad? Que le dice, si haces aquí, si haces allá, si haces esto, todo Entonces, la religión, de verdad, que el nombre religare es bien interesante Porque ata a las personas uh -huh. Las ata y no les da libertad Ahora veamos, comemos sobre el sol, o sea ¿Qué es lo que puede decir esto? O sea, estoy diciendo, le hemos puesto a dos niveles, bajo el sol, o sea, el nivel terrestre, uh -huh. este aspecto religioso. Pero sobre el nivel terrestre, es decir, ningún acto religioso de verdad tiene significado si primero no experimentamos la salvación, uh -huh. si primero no experimentamos el nuevo nacimiento. O sea, todo lo que yo haga... Sin haber nacido de nuevo No tiene sentido Es uh -huh. cierto que yo puedo ayudar a los pobres Es cierto que yo puedo alimentar a las viudas Es cierto que yo trate de como hacían muchos este, antiguos que se iban para evitar pecar, se iban a una cueva, uh -huh. en una montaña, y ahí vivían separados del mundo para no ser contaminados por los demás. O sea, yo, yo puedo intentar hacer un millón de cosas para ser una persona, por ejemplo, justa delante de Dios, pero todo comienza con la salvación. Si no hay uh -huh. salvación, o sea, si la persona primero no reconoce de que como seres humanos, como dice el profeta Isaías, somos una llaga podrida, uh -huh. O sea, nuestro constante deseo es lo malo, pensar lo malo, hacer lo malo. Y usted, usted me puede decir, yo no soy de ese tipo de personas, uh -huh. yo no soy así, yo, yo, yo vivo a mi manera. Pero muchas veces, muchas veces no es que usted va a robar un banco, que usted va a ir a asaltar a una persona. El simple hecho es que muchas veces uno ignora a Dios, uh -huh. ignora las leyes de Dios, ignora la palabra de Dios. Y, usted, y ahora, usted sabe lo que Dios quiere de usted. Y usted dice, no, yo voy a hacer lo que yo uh -huh. quiera. Entonces ahí se nota, se nota la la rebelión humana que tiene contra dios contra la voluntad uh -huh. de dios entonces reconocer reconocer y, y esto es bien importante dice reconocer de que hay un cielo que ganar y que hay un infierno del cual hay que escapar uh -huh. yo tengo que darme cuenta de eso porque la biblia es bien clara y es bien específica que el pecado como consecuencia dice el, 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 el salario dice del pecado ¿En la muerte? es la muerte uh -huh. entonces es la separación eterna uh -huh. entonces ninguna salvas ninguna religión porque ahí estamos hablando a nivel terrestre uh -huh. puede ayudarme a la salvación ninguna religión, o sea la, la gran pregunta fue ¿cómo saben que están en la religión verdadera? es que la religión no me, no me va a salvar la religión no me va a salvar lo que yo necesito es tener un encuentro personal uh -huh. con Jesucristo ah, sí, sí. cuando yo reconozco que hay un cielo que Él me está ofreciendo y un infierno que Él quiere que yo escape y le digo, yo quiero que me perdones y te voy a seguir, cuando yo soy perdonado, uh -huh. cuando yo soy santificado por Él entonces yo lo voy a comenzar a seguir, y entonces ahí viene el resto el resto que estamos hablando que yo voy a comenzar a hacer lo que la palabra de Dios uh -huh. dice, ahora lo que yo voy a hacer es el resultado de lo que está produciéndose en mi vida El nuevo nacimiento uh -huh. Pero no va a ser como el tapón Que voy a usar Para tratar de alcanzar a Dios uh -huh. Mira la diferencia es sí. Porque muchas personas en este mundo Ignoran la salvación uh -huh. A la, a la salvación no se nace, escuche eso, la salvación no se nace en la salvación, ni tampoco se hereda la salvación, ni tampoco se cobra, la, se, se puede comprar la salvación. O sea, mm -hmm. que porque mi papá, porque mis abuelos han seguido esta tradición toda la vida, y porque a mí desde chiquito me llevaron a bautizar, o porque yo voy a una iglesia, entonces yo ya gané todo. No. no. Cada persona va a dar cuenta de sí mismo delante de Dios y, y el hecho, mire, yo puedo estar en una iglesia cristiana evangélica y estar condenado uh -huh. yo puedo estar en cualquier otra iglesia y no voy a obviar nombres y decir, yo tengo la religión verdadera y mire, y tú vas camino al infierno uh -huh. por un aspecto simplemente, un solo aspecto chiquitito no los compliquemos el hecho que no has entregado tu vida a Cristo y usted me dice, ah, pues sí, yo, yo. ¿Cómo que no he entregado mi vida a Cristo? Como una persona que. Una este, la solución es que usted acepte a Cristo. Uh -huh. Perdón, me dice. Uh -huh. ¿Qué está diciendo? O sea, usted cree que, que yo soy un budista, me dice. Enojado. ¿Usted uh -huh. cree que yo soy un budista? ¿Cómo está diciendo que acepte a Cristo? Si yo creo en Él, si yo, yo eh, en las Navidades me gustan los villancicos, en Semana Santa, yo, uh -huh. yo reconozco lo que Él hizo, lo que Él es. ¿Cómo está diciendo que acepte a Cristo? Uh -huh. Digo, no, no. Lo que estoy diciendo es que le permitas que entre a tu corazón y que lo aceptes como tu salvador uh -huh. personal.
3: Y es que a veces esa ignorancia es por conveniencia. Porque al ignorar las Escrituras, sí. la gente puede hacer lo que quiere. Puede... No tiene la responsabilidad, yo leí esto en la palabra, que esto no hay que hacerlo. Ajá. O no quieren sentirse que sobre ellos es alguien está alguien superior que no es que nos esté controlando, sino que está observando, y sabemos que Dios tiene sus ojos abiertos de día y de noche, viendo a los justos como a los injustos, viendo y dirigiendo el camino de los hombres, porque yo sé que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero las personas no quieren, no quieren reconocer el Señorío de Cristo, por lo tanto quieren ser sentirse que son dueños de su vida, que pueden hacer lo que quieren, y que yo con, yo sé que ahí arriba está un Dios, pero no quiero humillarme, no quiero darle eh, mi vida, porque yo sé que Él me va a tener que, que, que lo adore, que, que no haga esto, que no haga lo otro, entonces el Señor no te va a obligar. Cuando tú conoces al Señor, tú propiamente tú, de tu corazón, sientes que lo que estás haciendo no es correcto y que vas a tomar las mejores decisiones porque sabes que Dios está en control de tu vida ahora. Ya no eres tú el que vas por caminos equivocados, sino que Dios está guiando tu camino y Él va a dirigir tu vida para lo mejor. Porque como dice en el libro de Deuteronomio, ¿quién le diera, dice el Señor nuestro Dios, un corazón? ¿Quién diera que tuviese un corazón que me temiera? que me temiera y guardara mis mandamientos para que le vaya bien a ellos, a sus hijos y a sus futuras generaciones. Siempre repetimos y lo vamos a estar diciendo esto todo el tiempo. El libro de Deuteronomio, la segunda ley, nos habla que Dios dice quién diera un corazón, que tuviesen un corazón que tuviera temor a nuestro Dios. Tener temor a Dios no es miedo, sino respeto, reverencia al Creador del universo.
2: Así es, por eso quizás ahora la gran pregunta que puede haber en usted en este momento es decir, ok, usted ha hablado todo eso, entonces lo que usted está respondiendo es de que la religión nos salva, no se trata de, de religiones, sino se trata de recibir la salvación Así. una vez has recibido la salvación la gran pregunta entonces, ¿cuál iglesia? pues básicamente la que esté basada en la palabra de Dios la que predica la palabra de Dios la que habla sobre el Padre sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo ahí donde se abre la Biblia para predicarla, para sí. enseñarla para aprender, ahí donde quieren que tú seas un buen discípulo, es ese lugar donde tú tienes que estar y crecer. Porque recuerda, el, el cristianismo no es para vivirlo solitario, sino es que es para vivirlo en comunidad, para estar juntos y aprender juntos. Entonces, hoy yo te hago un llamado bien, bien importante, que no simplemente formes parte de una religión, te hago un llamado a que recibas la salvación. Y si tú ya estás por años en una iglesia, lees la Biblia y oras al Señor, pero nunca, nunca has dado ese paso, decirle, Señor, te pido que perdones mis pecados. Señor, yo reconozco esa muerte que hiciste en la cruz, que fue para perdonar todos mis pecados. Yo te pido ahora mismo que me limpie de todo pecado. Yo te pido ahora mismo que me hagas tu hijo. Yo te pido ahora mismo que pongas mi nombre en el libro de la vida ahora mismo yo te pido que me guíes que me, que me conectes con esa iglesia donde tú quieres que sea mi casa espiritual yo quiero aprender de la Biblia quiero aprender a ser un fiel discípulo tuyo, quiero hacer obras que son el resultado de esta fe que tú me has dado si haces esa oración con todo tu corazón te aseguro tú vas a experimentar algo totalmente diferente vas a experimentar más que religión, vas a experimentar una relación personal con el Señor Jesucristo. Y esos son los que van a ir al cielo, aquellos que tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Así que Amen. muy, muy buena plática hemos tenido, Daisy, sí. y yo creo que nuestros oyentes han sido edificados. Así que le invito, le invito a que sigamos disfrutando de despertar y Así
3: es. Llámenos al 92-27-5953. Estamos aquí para usted. 92 27 5953
1: maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos Rey de los santos ¿Quién no te temerá, oh Señor? Amén, Aleluya Amén Tener a Dios y darle gloria Porque su juicio ha llegado Aleluya me, aleluya me, aleluya me, aleluya me, aleluya oh, oh, oh. oh, oh, oh. no te me, aleluya oh aleluya aleluya Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán y te adorarán. Aleluya, aleluya, aleluya.
2: Protegerte y de proteger a tus seres queridos, tu comunidad y nuestro sistema de salud del COVID-19. Si no estás en casa, ponte la máscara cuando estés dentro de un edificio o en un lugar muy concurrido. Cúbrete la boca si toses, lávate las manos y recuerda mantenerte a 1,5 metros de los demás. Hazte una prueba si tienes síntomas y quédate en casa si tienes COVID-19. Juntos podemos reducir la velocidad de la propagación de COVID-19. Obtén más información en australia.gov.au o llama al 1-800-020-080. Selecciona la opción 8 para obtener servicios de interpretación. Autorizado por el gobierno de Australia, Canberra.
5: Sponsoring 6
3: FM
6: cuando bendecimos a nuestros hijos estamos hablando con ellos, sino cuando bendecimos otras personas cuando bendecimos nuestra nación cuando aún bendecimos a nuestros enemigos, estamos mostrando un camino a nuestros hijos sobre cómo establecer una vida de bendición, enséñale a sus hijos que ellos siempre van a bendecir siempre van a desear bien aún al que le desea mal aun aquel que le maldiga, que le juzga, que le condena, que le sea el mal, nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos que esta familia nació para bendecir, para desear bien, y muéstrele la Escritura. En segundo lugar, recuerde que debemos bendecir en todo momento, todo el tiempo. La bendición no se da en un lugar o en un horario particular, sino que se da como una actitud del corazón. Esté dispuesto para bendecir. Por ejemplo, yo bendecía a mis hijos cuando los llevaba a la escuela. Ponía mi mano en el pecho y comenzaba a bendecir sus vidas en el auto y siempre bendecía sus vidas al acostarse cuando nos encontrábamos. Aún recuerdo cuando Esteban salía de una operación y de la operación dijo mamá, porque Helen nos recibió en la sala posoperatoria y le dijo mamá bendíceme. Cuando yo lo escuché, me, 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 me bendijo mucho porque me di cuenta que mi hijo conocía el camino del refugio a Dios. Sabía quién podía quitarle el dolor, sabía en quién podía refugiarse. Por lo tanto, cuando usted bendice a sus hijos, les está mo mostrando el camino. Escuche cómo se ejemplifica este principio en los versículos 10, del 18 al 20 del capítulo 11 de Deuteronomio. Vamos a aprender qué es lo que nos dice nos dice la escritura para entender este principio grábense estas palabras en el corazón y en la mente y esto en primer lugar nos está diciendo que yo no puedo dar lo que no tengo grabado en mi corazón y en mi mente yo puedo transmitir lo que creo para mí y lo que ya tengo guardado en mi mente átenlas en su mano como un signo y llévenlas en su frente como una marca hoy diría repítanlas ténganlas en su teléfono mándenlo en mensaje de texto grábenlo en mensaje de voz díganlo y ahora viene la segunda parte enséñanlas a sus hijos y repítanlas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino cuando se acuesten y cuando se levanten, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Cuando bendecimos? Siempre. Nosotros tenemos que hacer de la bendición un estilo de vida.
1: tuyo mi vida ofrezco ante tu alma en amor y santidad toma mi corazón Es tuyo, mi vida ofrezco ante tu alma, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Todos cantando cantando diciendo, toma mi corazón, es tuyo. Es tuyo, mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad, toma mi corazón, es tuyo, con todo tu ser Señor, toma mi corazón, es tuyo. Es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar. pero amor y santidad. Toma mi corazón. Es tuyo.
3: Y qué bendición hemos tenido, estamos teniendo con su programa Despertar Hispano. ¡Qué alegría saber que usted nos está sintonizando! Recuerde que estamos aquí todos los días viernes a partir de las 12 hasta la 1 y 30. Es todos los días viernes con la ayuda del Señor. Así de que queremos hacerle una atenta invitación al, a la actividad de la Iglesia Cristiana Jesús del el Camino. Estamos ubicados en el número 50 Freip Avenue en Yokai. Número 50 Freip Avenue en Yokai. Y queremos hacerle una invitación para el día de mañana sábado. A partir de las 10 de la mañana estamos teniendo mañanas de oración, de clamor, de búsqueda, de entrega a nuestro Dios, eh, de oír palabra del Señor, de cantarle, de adorarle, de escuchar hermosos testimonios que nos animan a creer más en nuestro Dios Todopoderoso. Yo sé que los testimonios son para las personas que no conocen a Cristo porque con los testimonios ellos se acercan más a conocer a un Dios verdadero, a un Dios que hace milagros. Nosotros los cristianos leemos en su palabra que Él es el único Dios verdadero. Así que le invitamos a que junto a nosotros venga a cantarle al Señor, a leer la Biblia a orar juntos, a poner delante de Él todo aquello que nos preocupa a entregarnos al Señor, a humillarnos a humillarnos ante su presencia y a darnos a Él en oración, a entregarnos de lleno al Señor. Así que recuerde, día sábado a partir de las 10 de la mañana estamos en el número 50, ha Avenue, en Yocay. Así es, eh, le, usted estará más, será más que bienvenido a orar, a buscar el rostro del Señor junto a nosotros. Y también le invitamos para el día domingo a un hermoso servicio de alabanza, de adoración, un servicio una fiesta. Es una celebración especial donde sabemos que el Señor ha estado con nosotros toda la semana y hay motivos esenciales por los cuales ir a la casa de Dios, adorarle y todos juntos tener comunión y disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Así que le invitamos para este domingo a una hermosa reunión de celebración, de entrega, de oír palabra de Dios, con hermosos testimonios de poder y bueno, un compartimiento al, ser, al final del servicio. Así que no se quede en casa, venga y llámenos si usted necesita que eh, transporte, le, le podemos ayudar en eso, llámenos al, aquí al 92% 27 5953 92 27 5953 o al 04 3 370 537 04 3 370 537 si por algún motivo enfermedad o una situación difícil usted no puede venir a la casa de Dios le invitamos para que nos busque en nuestro canal en YouTube buscándonos como Jesús del Camino en Perth y ahí va a encontrar la iglesia eh, Jesús del Camino en línea a través de bueno, a partir de las 5 de la tarde, ya que el servicio comienza a las 4, pero en el youtube está siendo transmitido a partir de las 5 de la tarde la palabra de Dios, recuerde este domingo tendremos un servicio muy pero muy especial para la gloria de Dios así que no se pierda en nuestra transmisión a partir de las 5 de la tarde, así como ahí mismo encontrará gran variedad de predicaciones estudios bíblicos, mañanas de oración, eh, bueno muchísimo material para que usted pueda crecer en su fe, recuerde buscarnos Jesús el camino en Perth y ahí va a encontrar la iglesia de aquí, de esta ciudad, ya que si usted solo pone Jesús el Camino, le va a salir, pero muchísimas iglesias alrededor de todo el mundo que están en YouTube, pero Jesús el Camino en Perth, bueno, especialmente en esta ciudad. Así que le invitamos para que nos busque y también, si no pudo escuchar completamente su programa Despertar Hispano, puede oírlo a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast, de Apple Podcast. Usted baja las aplicaciones y ahí va a encontrar... Eh, en su programa Despertar Hispano, Buscándonos como Jesús es el camino ahí también encontrará gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, devocionales bíblicos como es el libro de los Salmos el libro de Proverbios, está muy hermoso, así como también el libro, sí, muchísimo material para que usted pueda crecer más, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, así que también tenemos un número telefónico al que nos puede llamar y es aquí en la radio 92 27 5953 o al 04-33-370-537 04-33-370-537 Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano
1: Aquí sin Jesús ya iba a naufragar, mi nauta no podía navegar. Toda mi ilusión se hundía en el mar, Mis sueños en solo arriba. El anchuroso mar. Quitaba mi viaje las velas destruidas por el viento de repente una visión estremeció mi corazón, visible de a Jesús, el infierno se cerró, mi barquilla se sacó.
3: Nuestro pan diario Les invita a escuchar Tesoros escondidos
4: Considera estas paradojas Para vivir debes morir para ganar debes dar, bienaventurados los que lloran, y para gobernar debes servir, y el sufrimiento tiene un propósito. Declaraciones como estas hacen que la gente piense que Cristo está extrañamente fuera de foco. Pero los desenfocados somos nosotros. Él no está al revés, sino nosotros. Somos como los hijos que piensan que saben más que sus padres sobre qué es lo mejor. Con razón Dios nos dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así que, en vez de basarnos en nuestros instintos confusos, pidámosle al Señor que nos ayude a reflejar sus caminos.
3: Tesoros Escondidos. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
4: Acércate a Dios. ...y encuentra nueva razón
2: para tu vida. Puse en el Señor toda mi esperanza...
4: ...y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
2: Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano... ...puso mis pies sobre una roca... ...y me plantó en terreno firme.
6: Preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan... Lo dice Sofonías, bailará con nosotros. No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos, sus celos revelan la pasión que siente por nosotros.
2: Hace poco, como a las 3 de la mañana, estaba con mi hijo de seis meses que había despertado. Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato.
4: Pero estaba un hombre hablando diciendo... Usted puede ser libre de toda preocupación financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse... La verdad de no sé qué era lo que él. este hombre vendía, pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo en una mansión y, y que mi auto es del último modelo, pero... Este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la Familia.
7: Eh, eh, eh. Entrégale tu vida a Cristo Invítale de cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu
2: Y qué linda oportunidad tenemos de estar juntos aquí en Despertar Hispano. Gracias por estarnos escuchando a través de todo este tiempo que tenemos aquí. Un programa bueno como hora y media de programación semanalmente. Y qué privilegio poder compartir la palabra de Dios con usted al llegar al final de nuestra programación. Y quisiera hablarle de un tema muy importante, el tema de tener más comunión con Dios, el tema de tener una revelación fresca con Dios. Yo creo que es algo pero bien, sumamente importante, sumamente importante poder tener ese compañerismo, el poder entender mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos en el Evangelio de San Juan y vamos a continuar sacando muchas enseñanzas de allí. Y... Fíjese de que hace algún, algún tiempo atrás, mientras en mi país yo trabajaba de, de mensajero, me tocaba andar llevando toda la correspondencia de la empresa y llego a un lugar, un lugar del, del gobierno donde tenía que hacer este unas transacciones. Y había una cola bien grande y yo decía, guava, yo no sé a qué hora voy a salir de aquí, tengo otras cosas que hacer, no sé si voy a poder hacer esto, pero lo tengo que hacer. Y me recuerdo que estaba yo desesperado viendo cuando de repente al fondo de, de esa oficina del gobierno veo a, a un ex compañero de estudios y entonces de repente él me vio y nos quedamos viendo y nos saludamos hey y me, y, y me llama y yo dije me salgo aquí de la fila después no me van a dejar entrar pero bueno voy a ir dije yo y voy donde mi amigo y me dice ¿qué andas haciendo? y ya bueno le conté lo que estamos haciendo hablamos un poquito de lo que había pasado cómo es que le estaba trabando ahí y me dice mira no te preocupes dame aquí los papeles yo te los recibo te doy la transacción y te llames y le di todos los documentos me firmó me puso el sello y me fui feliz Feliz Y todos los demás se me quedan viendo en la fila porque la fila estaba larga. Y entonces salgo para afuera orgulloso. Y digo, wow, qué bueno que, que tenga este, este amigo aquí que, que me ha ayudado a hacer esta transacción muy rápida. Fíjense que hasta cierto punto es muy interesante cuando uno tiene personas que te pueden ayudar, que tú las conoces y te ayudan a salir adelante en la vida. Pues fíjense que de una manera más grande y más superior... En lo que Jesucristo puede hacer por ti Y este día De eso quiero hablar Cómo es buenísimo Tener esa comunión con Él Cómo es buenísimo Tener esa relación personal con Él Cómo es buenísimo Llegar a conocerlo de una manera más profunda Cuáles son todos esos beneficios Y para eso quiero basar esto En una palabra Y estamos en San Juan capítulo 14 Versículo 18 dice No lo voy a dejar huérfanos Vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él, haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Que el Espíritu Santo nos dirija en hablar a nuestro corazón Se recuerda, estamos en ese momento La última noche de Jesús en esta tierra Este era el discurso de despedida Habían pasado muchas cosas muy dolorosas Había habido una traición El Señor había lavado los pies de sus discípulos El Señor les anuncia que se va Pero también les anuncia que va a venir un Consolador Para estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo Ahora les dice, no lo voy a dejar huérfanos. No va a quedar como niños sin padres. Un niño que, que anda en la calle no tiene quien le defienda, no tiene quien se preocupe por ellos. Los niños que están en nuestras casas, que tienen padres, no se preocupan de nada. Saben que alguien está cuidando de ellos, que habrá alimento, protección, habrá ropa, habrá todo lo que necesitan. Por un niño en la calle, un niño que está desamparado, vive con inseguridad. No sabe qué le puede pasar ese día. No sabe qué va a comer. No sabe cuánto le va a durar la ropa que tiene o los zapatos que tiene. El Señor dice, con ustedes, le dice a los discípulos, no va a pasar eso. Es cierto que me voy, pero yo voy a volver a ustedes. O sea, estaba hablando que Él iba a resucitar. Y le dice también, dentro de un poquito más, el mundo no me verá, pero ustedes me van a ver. O sea, ¿Por qué razón? Porque el Señor les estaba anunciando De que a Él lo iban a matar Lo iban a sepultar y, y para el mundo hasta ahí iba a quedar Pero después de esa resurrección Él se iba a aparecer a sus discípulos Se le iba a manifestar Y la Biblia dice que eh, Se nos describe que apareció Más de 500 hermanos en esos, en esos 40 días Que el Señor estuvo aquí Antes de ascender a los cielos Y les dice Porque yo vivo También ustedes van a vivir o sea, está hablando del poder de la resurrección. Está diciendo, si yo resucito, ustedes también van a resucitar. Que no les quepa duda en ningún lugar que la muerte no será adiós hasta siempre, sino que será muy pronto regresaré estaba dándoles esperanzas muy buenas esperanzas a ellos el Señor Jesús y una de las cosas que también el Señor les comienza a hablar es cómo iban a comenzarlo a conocer más íntimamente porque iban a darse cuenta de que Jesús no simplemente era un profeta o era un ser humano más, o como muchos creían que era el Elías que había llegado, o era el profeta Jeremías, sino que él ahora les comienza a decir, ustedes se van a dar cuenta cómo el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Van a darse cuenta que es una unidad, van a darse cuenta de que Dios se ha encarnado y está aquí en la tierra. Además les dice, también les dice otro aspecto también bien importante, él le habla de los mandamientos. Recuerda, esos mandamientos son órdenes que el Señor Jesús le está dando. Órdenes que se tienen que cumplir al pie de la letra. Y esos mandamientos le está diciendo que si ellos los obedecen, en esa forma ellos van a demostrar que le aman. En otras palabras, Jesús le está diciendo la forma que ustedes demuestran que me aman es a través de la de guardar los mandamientos, sino a través de las palabras. Ahora, y el que me ama será amado por mi Padre, Escucho, será amado por mi Padre, y yo también lo voy a amar y me voy a manifestar a Él. Ellos habían conocido al Jesús que había venido en carne, pero ahora ellos iban a tener una revelación diferente de Jesús, de la majestad de Jesús, del Jesús resucitado. Así como Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en su primer capítulo, nos cuenta cómo fue la visión del Jesús resucitado. Ya no se parecía al mismo que él conoció en carne. Ahora era un Jesús poderoso, un trono, un trono sublime, eh, su cabello blanco, eh, sus ojos como llamas de fuego, eh, su, sus pies como bronce bruñido y eh, una espada salía de su boca. Fue una... una impactante imagen de la manifestación del Señor dice yo me voy a manifestar más a ustedes y la pregunta de Judas Noel Iscariote es cómo es que a nosotros te vas a manifestar y no al mundo cómo es que a nosotros Realmente nos vas a dar un conocimiento más profundo y no al mundo se la da. Recuerda que él, como buen judío, él deseaba que el Mesías se manifestara al mundo para que de esa manera el mundo creyera en el Mesías y entonces lo siguieran y así podían derrotar el imperio romano. Pero eso no era el plan de Dios. El Señor le dijo: El que, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. La respuesta de Jesús está diciendo que Jesús ha decidido manifestarse solo a las personas que le aman. Y recuerde, la forma de amar a Jesús es guardando la palabra de Jesús. El que no me ama dice, no guarda mis palabras. ¿Escuchó? Para manifestar de una manera directa, que amamos a Jesús siguiendo lo que Él ha dicho su palabra. Si no lo amamos, no vamos a poder guardar la palabra de él, porque dice la palabra que, que yo les estoy dando, no es una palabra que solo sale de mí, sino que viene también del mismo Padre Celestial para ustedes. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, una de las cosas que el Señor Jesús está poniendo bien claro y Juan lo está tratando de ponernos a nosotros como una importancia relevante en esta porción bíblica es el amor. El amor es la base de todas las cosas. Dios ama a Jesús. Jesús ama a Dios. Dios ama a la humanidad. Jesús ama a la humanidad. La humanidad ama ama a Dios por medio de Jesús los seres humanos estamos llamados a amarnos los unos a los otros todo lo que existe en esta tierra está unido por el vínculo del amor recuerden la, si no hay amor existe el odio y por eso el mundo se está matando a sí mismo y se está destruyendo a sí mismo por la falta de amor existen muchas clases de amor Amores que están ligados a ciertos intereses. Amores que están ligados al hecho de que tenemos algo en común. Amores que están ligados a la pasión, a la atracción física. Amores que están ligados a simplemente son movidos por lástima o son movidos por compasión. Pero el amor de Dios es el amor perfecto. Es el amor que va más allá de lo que nosotros humanamente podemos tener en nuestra cabeza. Es el amor que lo cubre todo es el amor que nos lleva a perdonar cosas que no deberíamos de perdonar, ese es el amor de Dios, es el amor perfecto es el amor que el simple hecho de sentirlo, eh, nos hace sentirnos como una persona fuera de este mundo entonces Juan hace, trata de mostrarnos a nosotros que este pasaje bíblico está el amor de Dios por sus discípulos, el amor de Jesús por sus discípulos, el amor de Jesús para que ellos le puedan conocer mucho más, ahora otra de las cosas que nosotros podemos aprender cómo se deja bien en claro la obediencia qué importante es la necesidad de que seamos obedientes porque la única prueba del amor es la obediencia allí claramente nos demuestra que Jesús escuche, no se le apareció a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a cualquier gente en común. Se le está apareciendo a aquellas personas que habían confiado en Él, a aquellas personas que seguían los mandamientos de Jesús, a aquellas personas que amaban a Jesús. Yo creo que esto desde ya nos hace ver a nosotros, porque es tan importante tener comunión con Dios. Muchas personas dicen, pero es que mire, yo, yo no entiendo nada de la Biblia. Mire, para poder entender, tú necesitas rebelión, re, revelación, revelación. La revelación solamente puede venir cuando yo tengo comunión con Dios. Así como aquí se nos muestra que Jesús se les iba a aparecer, se les iba a dar a conocer como Jesús el resucitado a aquellas personas que le amaban. Este, esta obediencia, esta obediencia a Jesús... Cuando uno confía y es obediente a Jesús y dice, voy a seguir las enseñanzas de Jesús, inmediatamente va a producir en usted seguridad absoluta. Una seguridad de que vas a ver que Jesús te va a cuidar, Jesús te va a guardar, Jesús te va a ayudar. Jesús, así como dice, yo no lo voy a dejar huérfanos, nos trae la historia del papá del buen Padre que está cuidando de sus hijos, del buen Padre que le da todo lo que los hijos necesitan. Eso es lo que nosotros llevamos en nuestro corazón cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros seguimos los mandamientos de Jesús, vamos a tener la seguridad que tendremos ese cuidado hermoso del Señor. Vamos a tener esa seguridad, esa seguridad de que esa es la prueba del amor, que nosotros obedecemos sus mandamientos. Además de todo esto, también cuando nosotros tenemos ese amor obediente, así lo vamos a llamar, ese amor obediente, y confiamos en Jesús, nosotros vamos a, a entender claramente de que no tengo de por qué vivir preocupado, porque yo sé que el Señor está a mi favor y me va a ayudar. Otras de las cosas también que yo tengo que entender cuando yo aprendo a amar al Señor y lo muestro obedeciendo lo que dice su palabra, entonces a mí se me va a abrir una revelación más plena de quién es Dios. Una relación más profunda, como Él se verá revelando a Cristo en mi corazón. Una persona mala, una persona desobediente, una persona que ignora a Dios, nunca va a poder tener esta clase de revelación. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Él. Es bien importante, y esto es bien importante, hablamos de dos palabras, de comunión y revelación. Y yo quiero ponerle en su corazón de que ojalá que usted que me está escuchando, incremente su comunión con Dios. La palabra comunión en el, en el Nuevo Testamento viene una palabra que yo sé que usted la ha escuchado antes, que se llama coinonía. Y coinonía es una palabra que significa estar con personas que tenemos cosas en común. Puede ser la comida, el idioma, eh, los hobbies, personas que tenemos cosas en común. Ahora, Dios, el Señor Jesucristo, Quiere tener esa coinonía contigo, que tengan las mismas cosas en común. La palabra, en este caso, la palabra de Él es lo que tiene que estar en, com en común. Las enseñanzas de Jesús es lo que debemos de amar, respetar, desear. Es lo que más debemos de querer en nuestra vida. Y luego dice, la segunda parte, entonces vas a tener revelación. Mire, yo voy a decir algo bien importante. Yo he leído muchas veces la Biblia. Crecí en una iglesia. Y aprendí mucho de Dios. Pero lo que más he aprendido son las revelaciones personales. ¿Cuáles son las revelaciones personales? ¿Que se oyó el cielo y me habló Dios? No. Por ejemplo, ¿cómo aprendí a conocer que mi Señor es el sanador? Cuando estuve enfermo. Cuando estuve enfermo y pedí salud al Señor y Él me sanó. Entonces le conocí de una manera personal como el sanador. También le he conocido como el proveedor. Cuando he estado en necesidades grandes, yo he clamado a Él y Él me ha provisto. Y ahora yo puedo decir, he tenido esa revelación de cómo ha sido mi proveedor, mi protector. También ha habido momentos de situaciones difíciles y he clamado y he pedido y Él me ha ayudado a salir adelante. Y puedo decir, yo sé cómo Él vino a mi vida y se me reveló. Y puedo contarle este y este y este testimonio de cómo el Señor me sacó de esa situación. Sabe, cuando uno vive a ese nivel... El cristianismo se vuelve algo real, se vuelve algo tan emocionante que uno no puede quedarse callado, sino que lo tiene que contar todo, decírselos a otras personas. Y el Señor decía a ustedes discípulos, ustedes van a ir por el mundo, van a predicar el evangelio, van a ser discípulos y ustedes no lo van a poder hacer a menos que tengan una comunión muy cercana a mí. Porque cuando tengan esa comunión cercana a mí, ustedes van a tener revelación. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Usted puede estar en una iglesia, pero puede estar descomunicado con Dios. Puede haber perdido la frecuencia, puede haber perdido esa sintonía que usted tenía antes por varios factores, por varios factores. Por lo tanto, usted no tiene revelación. Y cuando no hay revelación personal, lo único que existen ideas personales. Y por eso hay personas que definen y crean su propio cristianismo a su propia manera, opinan sus propios pensamientos, viven la vida de acuerdo a sus propios pensamientos. Yo creo que es tiempo que cambiemos. Es tiempo que cambiemos esa mentalidad. Es tiempo que en este 2023 que comenzamos, tú digas... Tengo que mejorar mi comunión con Dios. ¿Cómo lo puedes mejorar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lee la Biblia, no solamente como cualquier libro. Lee diciendo qué es lo que Dios me va a decir. Y luego ora con eso que el Señor te está diciendo. Ora, pídele al Señor, muéstrame Señor, qué es lo que tú me quieres mostrar a través de tu palabra, para yo poder obedecer. Luego, orar al Señor y decir, Señor, yo quiero que mi mentalidad cambie. Yo quiero, Señor, que tú te reveles a mi vida. Mire, todo comienza cuando tú decides a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Mientras nosotros no obedezcamos la palabra, mientras nosotros simplemente obedezcamos lo que nos conviene, nunca vamos a tener revelación de Dios. El día que tú digas, voy a obedecer lo que aquí dice, lo voy a hacer aunque me cueste, yo lo voy a hacer, vas a ver que el Señor se te va a comenzar a revelar en tu vida y tu vida va a ser transformada. Formada radicalmente. Va a haber ya un momento en que tú a todo mundo le vas a querer hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque tú vives en la revelación de Dios. Eso es lo que necesita nuestra generación. Una generación con revelación de Dios. No una generación desconectada de Dios. Yo quiero hacerte una invitación. Este día no vivas sin Cristo. Sin Cristo simplemente estás condenado a la condenación eterna. Estás alejado. Vas con rumbo a la perdición. Hoy te quiero hacer una invitación. Una invitación a recibir a Jesús. Una invitación, pongámoslo de esta manera. Tú lo tienes quizás como tú en tu mente, en tu conocimiento personal. Pero hoy Él está tocando a la puerta. A la puerta de tus pensamientos, de tus emociones y de tus decisiones. Y te dice, déjame entrar. Yo voy a tomar control de toda tu vida. Te voy a limpiar Toda tu maldad te voy a llenar con mi Espíritu Santo y tú vas a ser una persona completamente nueva. Cuando ese llamado a la puerta, tú le abres y le dices, sí, Señor, entra, limpia, arráncame todo lo que no sirve. Cuando tú haces eso, inmediatamente has comenzado la comunión con Dios. Y prepárate para la revelación. El Señor te va a mostrar lo que vas a hacer. Pablo perseguía la iglesia un día Dios entró en comunión con él. Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y después estuvo en una casa ciego por tres días. Le dijo, ah, voy a mandar a alguien. Y él te va a decir qué es lo que vas a hacer. Le vino la revelación. ¿Estás sin revelación? Pues quizás es porque no estás obedeciendo los mandamientos. Por eso no tienes comunión con él. Pero hoy puede cambiar todo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Yo te pido por todos los que nos están oyendo que esta palabra toque los corazones. Y nos traigas a un momento de aprender a obedecer tus mandamientos porque necesitamos vivir en la revelación de Dios eso es lo que necesitamos Padre yo te pido que escuches la oración de aquellos que te dicen entra a mi corazón Jesús y perdóname para que a partir de este día en adelante tengan una nueva vida en el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén
1: Jesús 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 no hay otro nombre igual Jesús, Jesús
3: Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Yo sé que la palabra del Señor ha tocado tu corazón. Si tú deseas seguir escuchando hermosa palabra de Dios como esta, te invitamos a que nos visites a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en el número 50, Freype Avenue en Yokain. Así que para este día sábado, mañana a las 10 de la mañana, tenemos servicio de oración en la iglesia. El número 50, Freype Avenue en Yokain. Así como el día domingo, le invitamos a un hermoso servicio de alabanza, de adoración, una fiesta. Celebramos a nuestro Señor Jesucristo con hermosa palabra del Señor, hermosos testimonios de poder y un compartimiento al final del servicio. El servicio es bilingüe, recuerda, en el número 50, Frey Avenue, en Yucay, día domingo, 4 de la tarde. Te invitamos y también te invitamos a que busques nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth. Ahí va a encontrar el servicio en línea a partir de las 5 de la tarde del día domingo encontrará gran variedad de predicaciones y mucho más. Así también, para el día miércoles, limitamos un hermoso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Esto es los miércoles a las 7 y 30 en el número 50, Frape Avenue, en Yokai. Eh, gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Y no duden en llamarnos al 043-370-537. Hasta pronto.
2: Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide de Timor y Velázquez y recuerde ser que sea Dios porque separado de Él nada podemos hacer. Hasta la próxima semana.
1: Tú me has encontrado Yo me dejo descubrir por este amor Tú mi fortaleza, principio y meta Yo un pobre que enriqueces con tu voz Tengo mil razones para estar contigo. No quiero perderte. Quiero ser tu amigo. Jesús.